0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, die wo und, und wie, wie sie am besten ich? in das Warum Thema keine Arbeit
1: veranstalten? Was ist Was eigentlich
0: News? Mit York? einem Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht. Und
2: mal sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komm mal zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Mein Name ist Katharina. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das, wie ich in der Vorbereitung gemerkt habe, sehr weitläufig ist. Ein sehr weites Feld. Es geht um Reichweiten, es geht um Relevanz, es geht um Leads und noch ganz viele Dinge mehr. Wir sprechen heute über Content Marketing. Ja, ich möchte gern wissen, was genau ist es eigentlich? Was gehört da alles dazu? Was muss man beachten? Und äh, gibt es eigentlich noch Content, der kein Marketing ist? Beziehungsweise Marketing, das kein Content-Marketing ist? Äh, und was können Unternehmenskommunikation und PR vom Content-Marketing lernen? Also Fragen über Fragen, wie ihr merkt. Und um diese zu beantworten, habe ich zwei Gäste aus dem ComHow-Universum eingeladen. Und zwar... Einen unserer Geschäftsführer, der Mann für Strategien, Planung, große Ideen, den Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo. Und unseren hausinternen Marketing-Crack, die alles über SEO und Co. weiß, das ist die Annika. Hi Annika.
2: Hallo. Ja, große Ankündigung.
0: <lacht> Na klar, wir backen hier keine kleinen Brötchen im Podcast. Genau, Thorsten, dich kennen manche vielleicht aus einer früheren Folge zum Thema Storytelling. Magst du trotzdem kurz einen Satz zu dir sagen, damit wir dich alle einordnen können? Wer okay. bist du und was machst du bei ComH? Ja.
1: Also, wer bin ich was mache ich bei ComH? Ich bin der Thorsten und ich bin schon recht lange bei Comha. Ich habe hier mal als Volontär sogar angefangen und bin mittlerweile einer der Geschäftsführer und Partner von ComH. Ähm, da bin ich zuständig, völlig überraschend, für den Bereich Marketing und ähm, auch den Bereich IT und Produktentwicklung. Und ja, das ist äh, auch, glaube ich, der Grund, warum ich heute hier dabei bin.
0: Ganz genau. Und Annika, du bist seit Anfang des Jahres bei uns. Ähm, erzähl uns doch auch gerne kurz in zwei, drei Sätzen, wer du so bist und was du bei uns so machst. Ja, hallo, ich
2: bin die Annika. Und, äh, wie du so schön gesagt hast, Anfang des Jahres dazu gestoßen, äh, um das Marketingthema bei Komma äh, nicht nur intern, sondern auch für Kunden äh, auszuweiten und zu vergrößern und Marketingstrategien und Konzepte mit dem Thorsten und äh, ja, vielen anderen Kollegen zu spinnen. Bin spezialisiert vor allem auf den Digitalbereich, das heißt alles, was ja, On-Page-SEO ist ähm, Social-Media-Marketing und ganz viele verschiedene Content-Pieces.
0: Ja, genau, da ist einiges los bei uns. Ähm, als kleine Einstiegsfrage ins Thema, das kleine Thema Content-Marketing oder sagen wir mal so als Warm-up, <lacht> äh, würde ich gerne von euch wissen, wenn ihr Content-Marketing in einem Wort beschreiben müsstet, was wäre das?
1: Also ich würde es wahrscheinlich mit Qualität beschreiben, weil es das so mich am, am meisten trifft. Es geht um eine bestimmte Qualität, was Content betrifft und was auch die Kommunikation betrifft. Auch das Arbeiten in der Kommunikation. Also ich glaube, dass Qualität eines der Kernmomente bei Content Marketing ist. Mhm. Annika, ist dir was eingefallen?
2: Ja, ich würde sagen Storytelling. <lacht> das wäre dein Stichwort gewesen. Ähm, genau, weil ich kann kein Content Marketing machen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Also nicht, wenn ich gutes Content-Marketing mache.
1: Das ist absolut richtig. <lacht> gut, dass du es angemerkt hast, genau.
0: Ja, sehr gut, dass du sagst. Das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Ähm, Storytelling. Storytelling ist ja auch sowas, was alle beschäftigt, also ob das UnternehmenskommunikatorInnen sind, PR-ExpertInnen oder eben Content-Marketing-Leute. Ähm, mich würde interessieren, wo hört... Kommunikation und oder Unternehmenskommunikation und PR im Speziellen auf und wo beginnt Content Marketing oder wie verhalten sich diese, diese Felder, ähm, mit denen wir uns so beschäftigen, eigentlich zueinander? Thorsten, was würdest du sagen? Du bist <lacht> okay. ja der mit dem Blick fürs große Ganze.
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, als ich äh, angefangen habe, vor doch jetzt mittlerweile ich kam ursprünglich aus dem Journalismus, dann bin ich in die PR gegangen und dann war sozusagen in meiner Ausbildung damals noch sozusagen gesetzt, dass PR vor allem Information ist, eben auch qualitativ hochwertige Information, aber nie werblich, weil werblich, das ist Marketing und das hat mit PR eigentlich nicht viel zu tun. Und ich glaube, das sind solche ja Schubladen und Klischees, die man im Kopf hat, wenn man zumindest meine Generation ist, also jetzt 50, und äh, da so einen Teil seines Berufslebens drinne hat, wo man eigentlich sagen muss, dass es sich völlig überholt hat und obsolet ist. Ja. Also ich würde sagen, dass ähm, PR und Marketingkommunikation und Content-Marketing, dass die sehr, sehr viel gemeinsam haben und sehr viel teilen, also gerade was den Anspruch betrifft, auch an ja, ich sag mal, evidenzbasiertem Arbeiten heute an ähm, strukturierten strategischen Angehen von, von Fragestellungen, auch in der Qualität. Ja, also ich glaube, dass sowohl sich die PR stark auch dem Marketing angenähert hat, wie umgekehrt auch im Marketing sehr viel stärker, ich sag mal solche Informationswerte eine Rolle spielen. Also von daher, ich, ich würde diese Grenze allenfalls als schwimmend bezeichnen, wenn nicht dafür plädieren, das ganz anders zu denken heute. Also nämlich integriert. Annika, wie siehst du das?
2: Ich komme ja anders als du von der PR ins Marketing, komme ich vom Marketing in die PR. Ich würde auch sagen, die Grenzen sind fließend an vielen Stellen. Schon alleine deswegen, weil PR heute sehr stark online passiert. Die Medien sehr stark sich nach online verschoben haben, sich sehr stark nach online orientieren und im Online-Bereich ein erfolgreiches Medium nicht ganz ohne bestimmte Marketing-Skills auskommt. Also wer heute ein, sein Medium irgendwie in Video kommuniziert und seine Newsmeldungen als Video produziert, der kommt ohne YouTube, ohne entsprechende seo nicht zurecht äh, und ohne entsprechende Bildkommunikation. Es hat sich ein bisschen verschoben, was so Bildmaterial angeht. Da werden kleinere Bilddateien gebraucht, weil es wird weniger gedruckt, solche Sachen. Es geht aber viel um Backlink-Sätzen. Ähm, ich glaube, die PR hat viele, viele Dinge, die das Marketing im Online-Bereich schon äh, eine ganze Weile gemacht hat, stärker übernommen.
0: Mhm.
2: Die Kommunikationsweise ist immer noch eine andere geblieben und das ist auch gut so. Ja? Mhm. Sonst äh, würden wir überall nur noch äh, Werbetexte lesen. Und so einen Werbetext brauche ich jeden Tag.
0: <lacht> Absolut. Das äh, braucht, glaube ich, keiner. Ich glaube, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf zurückkommen, auf dieses äh, die Kommunikationsweise unterscheidet sich noch. Ähm, da würde mich interessieren, wie genau. Aber ich glaube, vorher müssen wir die Frage klären, ja, auch wenn die Grenzen fließend sind, was gehört denn alles zu Content Marketing aus eurer Sicht? Das ist ja sicherlich auch diskutabel, aber was bedeutet es denn eigentlich?
2: So, Content Marketing. Content Marketing ist für mich gefühlt alles, was ich anfasse. So in meinem Arbeitsalltag ist gefühlt alles, was ich anfasse, hat irgendwie mit Content zu tun. Jeder Newsletter, den ich schreibe, enthält Content und habe ich einen guten Newsletter produziert, hat der eine, eine hohe Klickrate und äh, dann war es guter Content. Ähm, habe ich einen Social Media Post vorbereitet mit wertvollen Inhalten, mit wertvollen Informationen, dann war das ein Content Piece, äh, das gut funktioniert hat. Jeder Blogartikel ähm, jedes Video, jeder Podcast sind Content Pieces ähm, und alles davon ist
0: irgendwie Content Marketing. Gibt es dann überhaupt Content, der kein Content Marketing ist? Thorsten?
1: Also wenn es Content ist, dann <lacht> eignet es sich in der Regel auch fürs Marketing. Also nein, ähm, würde ich, würd ich jetzt mal fast behaupten. Also ich habe halt sehr viele Content Pieces und mit denen betreibe ich ein Content Marketing über verschiedene Kanäle.
2: Ich glaube, im Business-Kontext gibt es das eigentlich nicht mehr. Ja. Dass ich Content produziere, den ich nicht im Marketing, ich sag mal, platt ausschlachten kann.
3: Mhm.
2: Ähm, als Privatperson produziere ich Content, äh, indem ich mit meinen Freunden spreche, Sprachnachrichten aufnehme, die ja nicht verwertet werden. Die haben eine Einmal-Nutzen. Einmal ähm, diesen Content, der
0: hat nichts mit Marketing zu tun. Das heißt, wir müssen im Grunde... Ähm Marketing auch einfach weiter verstehen als jetzt klassischerweise ich vermarkte ein Produkt. Was kann denn noch alles mit Content Marketing vermarktet werden oder, oder promoted werden? Ich glaube, dass viele beim Thema Marketing halt an, an Produkte denken. Ja, ich habe irgendwie Produkt X und das bekommt halt Marketing, damit es besser verkauft wird. Aber wenn wir sagen, naja, im Business-Kontext ist eigentlich alles Content Marketing, da sprechen wir ja nicht als KommunikatorInnen, nicht unbedingt immer über Produkte.
1: Also, ich möchte es mal so beantworten. Es geht nicht immer darum, Produkte zu verkaufen, konkret, sondern es geht darum, dass ich mich entsprechend positionieren kann und dass ich mit den Informationen, die ich zur Verfügung stelle, in verschiedenen Formen von Content, einen Mehrwert tatsächlich für denjenigen, der das nutzt hoffentlich, sucht und auch findet, schaffe. Und dass ich natürlich, und das ist mein Ziel, eine, am Ende eine Conversion erziele. Ja, das heißt, irgendetwas soll die Person, der Nutzer, der meinen Content aufgreift, nutzt, findet, am Ende tun. Und am besten soll er dann doch vielleicht in Kontakt mit mir treten. Also eigentlich ist der Sinn von Content Marketing irgendwann einen direkten Kontakt herzustellen. Das ist mein Verständnis davon.
2: Ich glaube, es gibt im Marketing schon noch sehr viel mehr Ziele, die ich haben kann. Ich meine, mhm. das Thema Brand Awareness spielt eine große Rolle. Da spielt die Conversion Rate am Ende nicht so die große Rolle. Also klar zahlt die Brand Awareness irgendwie dann auch wieder in meine Produktvermarktung ein und in meine Verkaufszahlen mhm. und generiert irgendwann auch äh, eben in diese Lead-Generierungsstrategien. Ähm, Im ersten Moment geht es aber darum, Bekanntheit zu schaffen und mich zum Beispiel als Experte zu positionieren, also entweder als Einzelperson, zum Beispiel der Thorsten mit seinem Spezialthema Storytelling, das er so fest, fest im Griff hat und äh, sich da positioniert. Das ist was, dann äh, positionieren wir im Marketing den Thorsten als Geschäftsführer, als Thought Leader für Komma mit diesem speziellen Thema. Wir können aber auch komma Consulting als, ähm, als Experte als Gesamtfirma, als Thought Leader positionieren. Diese Sachen generieren erstmal noch gar keine Leads, sondern es ist wirklich eine reine Positionierung am Markt und schafft Vertrauen zum Kunden, schafft Nähe zum Kunden und diese Nähe versuche ich eben zu erzeugen, indem wir zum Beispiel Content Pieces produzieren, die über Stimme funktionieren, wie Podcasts ähm, oder Videos, ich sogar die Gesichter dazu habe, ähm, damit der Kunde sich besser vorstellen kann, wer spricht da, Vertrauen zu uns aufbauen kann und sagen kann, das sind die Richtigen für den Job, den ich gerade habe. Für meine Herausforderung brauche ich genau die.
1: Mhm. Und um sozusagen jetzt mal noch den Bogen zur klassischen PR und auch zum Beispiel Medienarbeit zu, zu schlagen, natürlich ist das auch etwas, wenn ich als Journalist eine Recherche mache, ja, was ich auch in manchen Kontexten immer noch tue, dann sind natürlich die gerade, die solche Inhalte mir bieten, ja, also solche Meinungsführer oder, oder mhm. die das sind die, die ich im Zweifelsfall auch anrufen würde, wenn ich eine Frage habe zu einem bestimmten Themenfeld. Ja. Hm. Zum Beispiel Storytelling. Haha.
0: Da haben wir quasi wieder die Schnittstelle. Ähm, okay, jetzt sagen wir mal, uns hört gerade jemand zu und der denkt sich, Mensch, das klingt toll. Ähm, davon hätte ich auch gern mehr. Ich hätte gern, äh, dass mein Content, den ich vielleicht schon produziere, ähm, ja, mehr Menschen erreicht, ähm, dann zu mehr Conversions, also zu Tätigkeiten, die ich mir wünsche, führt. Wie muss man das erstmal angehen? Also wenn ich so mehr oder weniger auf der grünen Wiese bin, mir damit jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht habe ähm, oder darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht habe, was sind die ersten drei Schritte oder so, damit ich mich diesem Thema
1: gezielt annähern kann?
2: Thorsten, der Stratege.
1: Ja, idealerweise schaue ich mir erstmal an, was ich schon alles habe. Also ähm, in der Regel ist es ja so, dass man gar nicht wirklich bei Null anfängt. Also es sei denn, man gründet quasi sein Unternehmen neu und macht auch die Webseite neu und äh, das alles dann sollte ich mir ohnehin damit anfangen, wahrscheinlich mir erstmal Unterstützung zu holen. Aber eigentlich ist der erste richtige Schritt, um ins Content Marketing einzusteigen, einfach mal zu schauen, was hat man denn schon alles, wie ist es strukturiert, wie ist es aufgebaut, ja, so ein Audit zu machen. Und dann ähm, auch vielleicht mal zu vergleichen, ja, Recherche zu betreiben, welche Keywords gibt es und so weiter, was biete ich da? Und dann Annika?
2: Ich fange sogar viel viel simpler an. Es ist so eine Bestandsaufnahme von dem, von dem was ich habe, äh, kann ja schon sehr aufwendig und sehr groß sein. Ähm, die erste Überlegung, die ich jedem mitgebe, wenn er zu mir kommt und sagt, wie kann ich denn, was kann ich denn tun, um mehr Menschen zu erreichen? Das ist ja meistens so erstmal die grobe Vorstellung. Ja. Äh, dann ist meine Frage, was genau willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Beziehungsweise auf der anderen Seite, bei dir persönlich, ähm, was kannst du besonders gut? Was ist dein Spezialgebiet, dein Fokus, den du, kommunizieren möchtest. So Also hm. zum einen dieses, wer bin ich und was will ich erzählen und da ist die Story hinter dem Unternehmen, hinter dem Produkt, die ist extrem wichtig. Manchmal kann es sein, dass man mit der anfangen muss, ähm, dass die nicht ganz eindeutig oder ganz klar ist. Dann weiß ich am Ende auch, was ich erzählen will und wenn ich dann noch weiß, was ich eigentlich erreichen will, dann kann man in der Mitte ganz, ganz viele Dinge tun und einen sogenannten Marketing-Mix äh, aufbauen, der ja, auf verschiedenen Kanälen, über verschiedene Maßnahmen äh, dann diese Geschichte zum Kunden transportiert und das gewünschte Ziel, zum Beispiel Leads äh, zu generieren, äh, dann umsetzt. Also, das sind so diese zwei Enden, mit denen ich anfange und dieser ganze große Teil, der die meisten auch im ersten Schritt überfordert, wenn das nicht deren Kernthema tagtäglich ist, weil es da einfach zu viele Dinge gibt und man sich da viel zu sehr verzetteln kann. Und dann mit diesen Eckpfeilern anzufangen und sich dann dem Thema zu nähern. Mhm. Meine Lieblingsherangehensweise.
1: Das finde ich ist eben, das ist genau das, was wir gerade vorhin beschrieben haben, in meinen Augen, Diese, das ist keine so wirkliche also Trennung mehr zwischen klassisch PR und Marketing, Content-Marketing gibt, denn die Werte, die du gerade auch beschrieben hast, ne, dieses, oder darauf zu schauen, was habe ich denn wirklich zu erzählen? Mhm. Was ist da an Substanz da? Was ist das, was ich eigentlich rüberbringen möchte und äh, was auch wert ist, erzählt zu werden? Das ist eigentlich ganz klassisch, das hätte man in meiner äh, Ausbildung damals auch in meinem Monetariat gesagt, ja, das ist ganz klar PR. Heute würde ich sagen, nee, es ist auch ganz klar Content-Marketing, ja.
0: Würdest du dann sagen, dass eine Pressemitteilung im Grunde dann auch einfach ein Kanal ist, den ich nutzen kann für mein Content-Marketing?
1: Das ist für mich noch so eine, also ich muss sagen, dass die Medienarbeit eine Spezialdisziplin ist, in meinen Augen. Ich da kannst du gleich auch mal deine Sicht drauf geben. Also für mich ist, in der Medienarbeit habe ich es eben sehr direkt auch mit wirklich Journalisten zu tun, die mir sehr konkrete Fragen stellen. Und im Prinzip ist eine Pressemitteilung ja ein Angebot, auch an Journalisten in meinem Verständnis nach wie vor nicht einfach das abzudrucken, sondern mich eben zu kontaktieren und ins Gespräch zu kommen und mir die richtigen Fragen auch vielleicht zu stellen. Ja. Ähm, das heißt, also da habe ich es eben sehr konkret mit Menschen zu tun, die auch, ich sag mal, was den Content betrifft, eine klarere Vorstellung haben, was an Informationen enthalten sein soll, wie dieser Content strukturiert sein soll. Hm. Das hat übrigens Google auch, aber die, die Journalisten haben unter Umständen eine andere Vorstellung. Und äh, auch was das Storytelling und auch die Art zu schreiben betrifft. Also Medienarbeit ist nach wie vor, auch bei uns ja, zum Beispiel intern bei Comha etwas, was doch wirklich sehr speziell ist und was äh, man auch wirklich können muss, wo man die Beziehungen haben muss und andererseits auch die Skills haben muss und das Wissen, wie man so Medien bedient, dass sie auch sagen, okay, das ist für mich interessant.
0: Ja, aber ich finde es so als Be Beispiel irgendwie oder leicht mhm. provokantes Beispiel ganz praktisch an der Stelle, um nochmal zusammenzufassen oder nochmal vorzuheben, dass mit Kunden eben nicht unbedingt jemand gemeint ist, der was kauft. Also es ähm, mhm. ist jetzt ganz egal, ob wir unsere Kunden meinen, also andere Unternehmen oder ein produzierendes Unternehmen halt ein bestimmtes Produkt verkauft. Also es geht nicht nur darum, Leute zu erreichen, die was kaufen sollen, ähm, sondern durchaus auch einfach, Leute, die auf einen aufmerksam werden sollen, aus welchen Gründen auch immer, in dem Fall Journalisten oder Klassiker ist ja auch Employer Branding, wo mhm. zukünftige MitarbeiterInnen äh, oder Talente angesprochen werden, wo ähnliche Mechanismen im Grunde dann greifen. Unter uns
2: gesagt.
3: Du möchtest Content Marketing erfolgreich umsetzen und fragst dich, wo du anfangen sollst? Ich bin Marc Haferkamp, den meisten von euch als Moderator von Komma zum Punkt schon bekannt. Ich gehöre auch zum Marketing-Team von Komma Consulting. Und ich habe vier konkrete Tipps für Fragen, die du dir für deine Content-Marketing-Strategie stellen solltest. Erster Tipp. Frage dich, was ist deine Geschichte? Geschichten gibt es ja überall zuhauf in dieser Welt. Welche Geschichte erzählst du, wenn du über deine Produkte redest? Dein Business ist eine Geschichte, du hast viele Geschichten deinen Produkten und Lösungen, die du anbietest, stecken Geschichten. Du verbindest Geschichten mit deinen Kunden. Frage dich jetzt, was ist der Kern deiner Geschichte? Zweiter Tipp. Was ist dein Ziel beim Content Marketing? Willst du dich vielleicht als Experte für ein bestimmtes Thema präsentieren? Möchtest du dein Markenversprechen bekannter machen? Damit verbunden ist auch die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Das heißt, wem hilfst du eigentlich mit deinem Content? Dritter Tipp. Wie du jetzt bei Annika und hast noch schon gehört hast, frag dich, was du schon alles hast. Was steht auf deiner Webseite? Welche Materialien gibt es? Wie und wo hast du dich schon vielleicht zu deinem Thema geäußert? Was haben möglicherweise deine Kunden über eure gemeinsamen Projekte schon gesagt? Die Frage, was du schon alles hast, hilft dir dabei, zu bewerten, wo du aktuell stehst und welche Chancen du bisher vielleicht gar nicht nutzt. Und der vierte Tipp, wenn du jetzt bei dein nächstes Stück Content nachdenkst, dann frag dich vor allem, was der Nutzen für deine Zielgruppe ist. Wem hilfst du mit deinem Content auf welche Art am besten? Bedenke dabei, dass Education und Entertainment zentrale Komponenten von hochwertigem Content sind. Das heißt, wie bietest du deiner Zielgruppe den höchsten Mehrwert? Und jetzt wünsche ich dir noch gute Unterhaltung mit dem Content, den Annika und Thorsten dir gerade bieten.
0: Was sind denn die wichtigsten oder die klassischen Bausteine in diesem Marketingmix, Annika? Äh, wo, woran bedient man sich da klassischerweise? Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich riesen viel, aber sag doch mal einfach, dass man das sich ein bisschen besser vorstellen kann. Ein paar Beispiele.
2: Es gibt so viele Dinge, es gibt so wahnsinnig viele Dinge, aber ich glaube, ein sehr wichtiger zentraler Baustein, der in den meisten Unternehmen alle Enden im Marketing zusammenhält, ist die Webseite. Ich glaube, bei den meisten Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, laufen alle Fäden da zusammen. Ich habe in der Regel äh, dort diverse Formulare, ähm, äh, Kontaktmöglichkeiten. Ich kann äh, über den Chatten Support kontaktieren oder ähm, äh, mir Whitepaper runterladen oder Informationsbroschüren etc. Mm. pp. Es ist einfach, es, diese Seite gehört mir. Es ist mein eigenes. Es ist ein äh, immenser Vorteil zu ähm, der Tatsache, wenn ich mich nur im Social Media bewegen würde, ist ja super, dass ich da so wahnsinnig viele Menschen erreichen kann, aber es gehört nicht mir. Was wäre, wenn Facebook morgen nicht mehr da wäre oder LinkedIn? Was würden ja. wir denn dann tun? Hätte ich dann keine Webseite, hätte ich keine Anlaufstelle für meine Kunden und was würde ich dann tun? Ich kann die URL nicht umrouten, weil gehört mir alles nicht. Ja. Und diese Sachen, deswegen glaube ich, dass die Webseite ein zentraler Bestandteil ist. Und innerhalb dieser Webseite gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen, die ich ergreifen kann, die alle irgendwie Marketing sind und mit Content-Marketing zu tun haben. Also ich kann verschiedenen Glossar aufbauen, zum Beispiel für viele Unternehmen, die ähm, mehr oder minder viel Produkt erklären, viel Materialien erklären. Solche Themen lohnen sich oft Glossars. Ist im Prinzip ein sehr spezieller Blog, könnte man könnte man sagen, so ein äh, andere news so wie wir, und äh, geben halt andere Informationen raus. Ein Glossar geht ungefähr in die ähnliche Richtung. Da kommt dann mit diesem Content-Marketing-Thema Blog kommt dann auch ähm, einher seo das gilt natürlich auch für die Gesamtseite, aber äh, etwas mehr seo Aufwand betreibt man, wenn man regelmäßig natürlich neue Content-Pieces auf die Webseite auch stellt. Man kann Videos einbetten, man kann Podcasts einbetten, man kann eigentlich alles, was man tut, irgendwie innerhalb dieser Webseite aufbereiten und für Kunden und Interessierte zentral zugänglich zu machen. Das zum einen. Alles, was ich Social Media mache, wäre so eine Maßnahme. Und dann ist jeder Kanal, ich betrachte immer jeden Kanal als eigene Maßnahme dementsprechend mhm. kann man sich vorstellen, dass von LinkedIn bis TikTok, da ist ziemlich viel Breite. Also es gibt auch Spezialbereiche wie Twitch und äh, Co. Man muss dann also auch die Branche betrachten, welche Kanäle irgendwo relevant sind.
0: Mhm.
2: Es gibt so wahnsinnig viele Dinge. Man könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang über Marketingkanäle
0: referieren. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge wert. <lacht> nee, äh, genau. Also äh, das finde ich aber schon mal hilfreich. Also Webseite ist so der zentrale Bündelungspunkt, in der Regel nutzen die Leute auch irgendwie Social Media. Wie ist es denn, ich glaube, was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist die, die technische Seite im Hintergrund, ohne da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber was sollte man da auf dem Schirm haben? Also gerade wenn es um SEO geht, was sind das die wichtigsten Dinger, die man schon mal gehört haben muss? Annika leidet ein bisschen, weil ich <lacht> dauernd so Fragen stelle, die, die sehr weit gehen, aber sie gleichzeitig zwingen, nicht so lange zu antworten. Um. Also
2: zum einen kommt es darauf an, mit welchem CMS, also Content-Management-System ich arbeite. Also das CMS ist so der Ausgangspunkt äh, der kompletten technischen Herausforderungen, die mit SEO auf mich zukommen. Ich bin ein großer Fan von WordPress, äh, weil es ein Open Source Thema ist ähm, und jeder damit irgendwie arbeiten kann und es sehr, sehr individuell gestaltbar ist und jeder das für sich so aufbereiten und nutzen kann, wie er das braucht, wie er sich wohl damit fühlt und wie es gut funktioniert. Also wir arbeiten ja intern auch mit, äh, mit WordPress und es gibt dann für WordPress verschiedene vorinstallierte Themen, ähm, die man berücksichtigen kann beim Thema SEO. Es gibt verschiedene Plugins. Ich glaube, so das bekannteste ist Yoast. Ähm, ich bevorzuge zum Beispiel persönlich Rank Math, Bin ein ganz großer Verfechter. Ich finde das noch ein bisschen einfacher zu nutzen und ich glaube, es ist ein bisschen detaillierter in der Gratisversion, also man muss da noch nicht mal viel Geld in die Hand nehmen. Ähm Und
0: äh, nur ganz kurz Zwischenfrage, das ist, erzielt halt immer, dass die Suchmaschinen
2: Richtig. Ein besser
0: finden, besser ranken.
2: Genau, also es geht darum, im Endeffekt im Hintergrund des eigentlichen Contents, also ich habe irgendwie im Frontend wird ein Text angezeigt und ein Bild, im Hintergrund zu diesem Text sind ganz viele Informationen angelegt, also hm. sämtliche Metadaten, Alttexte, Bildbeschreibungs-Alttexte. Man kann bestimmte Snippets für, also Auszüge, Vorschau, Texte für Google vorbereiten und sagen, liebes Google, also, falls du dir nicht sicher bist, was hier besonders wichtig ist, das wäre mein Vorschlag für dich. Das ist mhm. genau das, was dieser Textauszug tut. Einen Vorschlag an Google senden. Und ich stelle fest, sehr häufig nimmt Google diesen Vorschlag auch an, insofern diese Texte gut aufeinander abgestimmt sind. Hat Google das Gefühl, und man muss heute ja schon sagen, Google ist sehr menschlich geworden. Mhm. Der Algorithmus läuft schon so, wie ich auch meine Texte auswählen will. Das heißt man muss nicht mehr komische Maßnahmen ergreifen, wie man das so vor 15 Jahren vielleicht noch gemacht hat, mit irgendwelchen Keyword Stuffing und irgendwelche verdeckten Sachen und so. Das passiert gar nicht mehr, sondern es wird logisch aufbereitet und eben mit Daten gefüttert. Das heißt, wenn ich so ein Content Piece geschrieben habe, so ein Blogartikel zum Beispiel, passiert halt dann im SEO-Bereich noch sehr, sehr viel im Hintergrund. Ähm, es muss regelmäßig gemonitort werden. Ähm, dafür gibt es auch verschiedene Tools und Techniken, wie ich das machen kann, äh, damit ich einen Überblick habe. Kommt der Artikel in das Ranking, wo ich ihn haben möchte? Bleibt mhm. er da langfristig stehen? Wenn nicht, warum nicht? Und dann muss ich den auch wieder anfassen. Also es ist nicht, nicht so, dass ich das einmal gemacht habe, es ist eher so ein, ein langfristiges, äh, lang, ich kann kurzfristig zwar auch Ergebnisse damit erzählen, aber es ist mehr ein Marathon, weniger ein Sprint.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich glaube, dass bei SEO die Hoffnung häufig ist, dass äh, man da jetzt ein paar Keywords einstreut äh, und halt so ein paar Maßnahmen ergreift und dann geht es gleich durch die Decke. Deswegen ist das, glaube ich, eine wichtige Information, dass das halt auch ein Prozess ist. Ähm, ja, Google ist menschlicher geworden. Du sagst es, ich habe manchmal das Gefühl, Google ist langsam unser, unser wichtigster Kollege. <lacht> External Brain. Ja, unser External Brain. Und ein Stück weit hechelt man ja schon so ein bisschen Google oder den Suchmaschinen nach, also vor allem Google, muss man ja mal sehr so ehrlich sein, um dem Algorithmus irgendwie das Recht zu machen. Thorsten. Oh. Wie, wie bekommen wir trotzdem noch gute, also ihr sagt ja gleichzeitig, brauchen wir Mehrwert. Wir brauchen relevante Inhalte, die die Leute interessieren, sonst gehen die da nämlich nicht drauf in der Fülle von äh, Dingen, die man im Internet so findet. Wie gelingt denn, also wie, wie gehen wir denn damit um? hecheln wir jetzt einfach stoisch dem Google-Algorithmus nach und machen dann einfach, was der will? Oder ähm, wie bekommen wir dann trotzdem noch ja, diesen qualitativ hochwertigen Content hin?
1: Also ich glaube, es ist so ein zwar verbreitetes, aber auch falsches Klischee, dass äh, Texte, die SEO-optimiert sind oder Inhalte, die Google gefallen, Menschen nicht gefallen können. Das ist nicht der Fall. Und wenn man selber sich mal versucht hat, zum Beispiel in ein neues Themengebiet einzuarbeiten und äh, da recherchiert hat, dann wird man die Schönheit von klar strukturierten und gut aufbereiteten Informationen sehr zu schätzen wissen und wissen, dass das eine eigene Ästhetik hat <lacht> und dass man sich vor allem diese, diese Seiten auch merken wird oder bookmarkt, wie man es früher schön gesagt hat, während äh, unter Umständen da zum Beispiel ein einfacher schön geschriebener Artikel, aus dem ich mir aber erst mühsam Informationen quasi raussuchen muss, vielleicht mir gar nicht, mich gar nicht so zum Ziel bringt und als User, der jetzt wirklich da Informationen sucht und das tun die meisten, wenn sie äh, im Netz unterwegs sind, nach wie vor, dann eben, sag mal, eher nervt. Also die Annika schon gesagt hat, dass Google ist menschlicher geworden, heißt auch, dass die Artikel, die da äh, von Google gut bewertet werden, die sind auch sehr gerecht, menschengerecht äh, für das, was sie eigentlich bieten, nämlich Informationen. Und da die meisten Menschen außerdem, ehrlich auch dazu, vor allem mobil unterwegs sind, außer sie sind bei der Arbeit, da sitzen sie am Desktop, ist es extrem wichtig, dass diese Inhalte auch mobil gut funktionieren. Na, das ist nochmal ein weiterer Aspekt, den Google ja auch honoriert, und äh, dass sie mobil optimiert sind. Und mm. ähm, auch da kommt das dem User, dem Menschen, sehr, sehr zugute.
0: Ein Kniff oder ein Trick ist ja ein Stück weit, ähm, also Stichwort zu machen, zu gucken, welche Dinge oder welche Wörter, welche Suchanfragen passieren momentan besonders häufig auf Google. Also ganz ähm, ganz blöd gesagt, äh, was, was suchen die Leute denn? Ja, was für Wörter geben die da ein? Und daraufhin ja die dann eben auch verstärkt zu verwenden oder auch tatsächlich... Content zu planen, Themen zu generieren. Ähm, laufen wir da nicht Gefahr, einfach immer mehr diese momentan häufig erwähnten Bubbles äh, zu füttern und zu zementieren und sozusagen keinen Raum mehr zu lassen für ganz neue Ideen, weil danach hat ja wahrscheinlich noch keiner gesucht und deswegen ist das auch kein Keyword, was irgendwie gut läuft. Also wie schaffen wir denn da noch Raum für innovative Gedanken, neue Gedanken, um die Ecke denken sozusagen?
2: Also wenn wir Content schaffen, dann schaffen wir diesen Content ja mit einem Ziel für eine Zielgruppe. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass die Mischung stimmt. Und es kommt darauf an, an welchem Punkt in meiner Content-Marketing-Strategie befinde ich mich eigentlich. Mhm. Gehen wir mal davon aus, das erste Content-Marketing-Strategie oder der erste Kanal, den ich befüttern möchte und mit dem ich mich weiter beschäftigen möchte, den ich ausbauen möchte, ist eben mein Blog. Dann würde ich mir eine Strategie für meinen Blog zurechtlegen und würde definieren, was sind denn eigentlich meine Fokusthemenbereiche. Oder mein Themenbereich es ist es auch äh, nicht zu verachten, wenn man nur einen Themenbereich und den dafür detailliert bearbeitet, <lacht> nicht falsch verstehen. Bei uns sind es drei Themengebiete. Wir äh, haben uns ja die drei Cs auf die Fahne geschrieben. Das ist dann Kommunikation, Collaboration und äh, das Change Management äh, Thema. Das heißt, in diesen drei Themengebieten arbeiten und denken wir. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Themen, die man behandeln kann. Es gibt unglaublich viele Ideen, die in einer Firma wie unserer dann auch aufkommen. Am besten fokussiert man sich auf einen Bereich und geht in diesem Bereich tiefer hinein und sagt, okay, was gehört eigentlich alles zum Thema Kommunikation? Das ist zum einen, ist es die Medienarbeit. Und wenn wir jetzt uns dieses Thema Medienarbeit ansehen, dann merken wir ja schon, das kann ich auch nicht. Ich kann nicht einfach in einen Artikel schreiben und erzählen, was ist Medienarbeit und dann ist der Drops gelutscht, wie mhm. man so schön sagt. Das funktioniert ja nicht, sondern es gibt dann... Fragen, die aufkommen, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen PR-Texten und äh, Marketing-Texten und äh, warum mache ich eigentlich Medienarbeit oder ähm, wie spreche ich denn Journalisten richtig an und mit jeder Frage, die sich stellt, mit jedem Thema, das aufkommt, erweitere ich, man spricht sehr gerne von Clustern, ja. Und man hat jetzt dieses große passwort Medienarbeit und ähm, da drumherum, wie so ein, Spinnennetz verteilen sich diese vielen, vielen anderen Content-Pieces. Mhm. Und diese können ganz unterschiedlich sein. Jedes von denen kann ein anderes Ziel haben. Es kann auch eins mal so nischig sein, dass es wirklich eine ganz, ganz kleine Zielgruppe erreicht, aber eine sehr spezielle, konkrete Frage beantwortet. Es ist völlig okay, wenn ich weiß, dass meine Community danach fragt, dass meine Kunden nach diesem Wissen fragen und ich keinen Keyword dazu habe. Dann mache ich diesen Beitrag von Herzen für meine Zielgruppe Und dieser Text in meiner SEO-Strategie wäre das dann ein sogenannter Link-Beitrag. Der verweist ja dann unter Umständen wieder auf weiterführende Themen, weiterführende Themen, die ich schon geschrieben habe und sage, hey, wenn du A sagst, musst du B sagen. Also wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, ist es wahrscheinlich sinnvoll, du guckst dir das nochmal genauer an oder wir haben da übrigens auch einen Podcast dazu gemacht, dann hört auch da mal rein. Ähm, diesen Mehrwert kann es liefern, es kann ein Einstiegspunkt sein für Menschen, die sehr spezielle Fragen haben oder einfach ähm, ein gutes Content-Piece für die Community zu sein und dann ist es völlig in Ordnung, kein Suchvolumen zu haben oder ein niedriges.
1: Genau und ähm, also ich meine, dieses, äh, die Frage ist natürlich schon berechtigt, aber die äh, mit, mit der Bubble und das, das ist tatsächlich auch viel diskutiert, aber jetzt zum Beispiel bei uns und bei unseren Kunden ja, die ja sehr im B2B-Bereich sind und oft sehr spezielle Themen haben, nach denen ohnehin jetzt äh, nicht Massen von Leute suchen, sondern eben mhm. die Leute, die sich speziell für dieses Thema interessieren. Da spielt das, glaube ich, jetzt nicht so die Rolle, sondern da ist es wirklich klar zu machen, was biete ich, warum bin ich da Experte, warum bin ich da der richtige Ansprechpartner, welchen Mehrwert kann ich dir da bieten.
3: Ja? Mhm.
1: Und das ist oft sehr spezielles Wissen, gerade wenn wir an zum Beispiel Maschinenbau denken oder in, in solchen äh, Bereichen, das, ähm, das haben nur wenige Unternehmen, das haben nur wenige Experten und da ist es wahnsinnig hilfreich, eigentlich, äh, wenn ich mich als Anlagenbauer für eine bestimmte Lösung interessiere, von jemandem, der wirklich Experte ist, diese Informationen auch zu bekommen. Ja? Mhm. Und das beruht vielleicht weniger auf Suchvolumen als auf ja, wie ich, ich sage es jetzt nochmal, Qualität. Ja. Die Qualität hm. dieser Information ist enorm hoch und der Wert dieser Information. Aber dass er gefunden wird, das ist das Entscheidende. Ne. Also es bringt mir nichts, das schönste, den schönsten Inhalt da stehen zu haben und er wird nachher nicht gefunden.
2: Es muss auch nicht jeder Beitrag über Google gefunden werden.
1: Ähm,
2: die meisten Firmen, auch wir, betreiben Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Facebook, Instagram, was auch immer das für Kanäle mhm. sind. Auf diesen Kanälen haben wir eine Community. Menschen, die sich für unser Thema interessieren. Menschen, die ähm, Bedarf, ein Bedürfnis haben, mehr zu einem bestimmten Thema zu lernen und äh, sich weiterzuentwickeln. Und dieses Bedürfnis, das darf man befriedigen. Das muss nicht immer alles über Google laufen. Ja, es ist mhm. ein Kanal und es ist ein sehr wirksamer und großer Kanal. Und ich kann das immer wieder nur empfehlen. Ähm, und das nicht nur, weil das äh, eins meiner Steckenpferde ist. Ähm, okay. Sondern es gibt einfach eine Mix an Content Pieces und das eine ist Qualitätscontent für eine ganz spezielle Community. Und das andere ist, und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, das macht auch nicht immer Spaß, so einen SEO-Text zu schreiben, weil ich weiß, dass das jetzt meine Pillar-Page ist, auf die alles drauf muss. ja Also dieses, dieses eine Content Piece, das alle anderen zu einem Thema einfängt. Ja, hm. Das ist ein sehr aufwendiges Stück Content. Sehr, sehr aufwendig. Und man sitzt sehr lange dran und recherchiert sehr viele Themen und meistens ergibt sich aus dem einen Teil nämlich dann direkt schon die nächsten zehn Artikel, was ziemlich fies ist, weil es wird einfach hinten raus immer mehr. <lacht> ähm, genau, also das ist schon sehr aufwendig und es macht Spaß, eine Mischung da draus zu produzieren, zu sehen, dass das eine über Google Ergebnisse liefert und auf der anderen Seite das Feedback von der Community, von der Zielgruppe, von den Kunden zu bekommen,
0: mhm. ähm,
2: dass sie finden, was sie suchen. Und das kann gerne auf LinkedIn passieren.
0: Auf die Zahlen oder Feedbacks kann man ja auch wieder reagieren und weiter optimieren. Ich sehe schon, ich habe das richtig antizipiert, dass das ein sehr großes Feld ist. Ich gucke aber auch gerade auf die Uhr und äh, sage mal traditionellerweise, dass wir langsam zum Punkt kommen müssen an der Stelle. Ich bin <lacht> sicher, dass wir aus dem Themenpool Content Marketing noch mal ein, zwei Folgen schöpfen werden in der Zukunft. Aber als abschließende Frage an jeden von euch, die gerne ein bisschen knackig beantwortet werden darf, aber ihr werdet wieder leiden. gucken gleich. <lacht> Würde ich gerne noch wissen, was ist denn für euch der wichtigste Trend aktuell im Bereich Content Marketing, den wir alle, also nicht nur wir drei, sondern auch alle, die uns gerade zuhören und sich für das Thema Content Marketing interessieren, auf dem Schirm haben sollten. Thorsten, fang mal an.
1: Ich weiß nicht, ob das der also der neueste Trend ist, aber was ich persönlich wahrnehme ist, dass und das hört sich jetzt irgendwie komisch an, weil wir sehr viel über Google gesprochen haben, über SEO und so weiter, ist, dass sehr viel Content ähm, auch über Personen läuft. Also das heißt, ich habe so eine Art Personalisierung von Themen und auch entsprechend von Content. Ja, dieses mhm. Thema äh, Influencer-Marketing, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ja auch irgendwie damit zusammenhängt, denn da geht es ja auch letztlich darum, dass äh, Personen Content produzieren und verteilen zu meinen Themen.
0: Also im Grunde ist da auch der Absender Teil des Marketing-Mixes.
1: Genau. Mhm. Ja. Also das heißt, das, dieses Thema, das sehe ich ganz stark. Ich würde immer schauen, wenn wir über Storytelling sprechen, dass es Protagonisten gibt und diese Protagonisten sind in der Regel reale Personen an denen bestimmte Themen und auch so weiter hängen.
0: Mhm. Danke, Thorsten. Annika, du musst auch noch was sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das
2: überhaupt noch ein Trend ist. Ich meine, selber kriegt das oft sehr früh mit und dann ist es nach kürzester Zeit auch schon wieder ein alter Hut. Aber das Thema Short-Videos, also Kurzvideo-Formate, das sehr stark durch TikTok getrieben den Marketingmarkt markt beziehungsweise überhaupt die Kunden erreicht, das ist so omnipräsent inzwischen hm. und es hat eine irrwitzige Reichweite, dadurch, dass die Kanäle auch ihre Algorithmen speziell für diese Videoformate angepasst haben, mhm. dass ich glaube, oder ich würde immer noch sagen, das ist ein Trend und zwar deswegen, weil man immer noch sehr gute Einstiegsmöglichkeiten in diesen Bereich hat, das heißt, wenn ich mich damit beschäftige und versuche, dieses Kurzvideoformat stärker voranzutreiben, ja, dem muss man sich halt auch nähern. habe ich immer noch gute, gute Möglichkeiten in dem Bereich und da ist immer noch ein Wachstumsmarkt da. Und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende vom Lied. Ich glaube, dass sich das noch sehr, sehr stark weiterentwickeln wird. Und das bezieht sich nicht nur auf ähm, auf TikTok selber, sondern läuft ja auch auf auf Instagram diese Formate. Die spielen das wieder zurück an Facebook. Also manchmal, das bin ich überrascht, wie stark vernetzt inzwischen auch die Kanäle untereinander sind. Ein hm. Content-Piece auf einer Plattform eingespielt kann drei Kanäle hm. bezirzen.
0: Ja? ja. Das ist vielleicht ja auch noch ein, ein kleiner Lifehack zum Schluss, ähm, auch wenn viele Unternehmen noch keinen TikTok verwenden, weil das einfach sich äh, teils nicht so ganz anbietet oder auch schwierig umzusetzen ist, diese Ästhetik hinzubekommen in den Strukturen eines Großkonzerns, aber TikTok trotzdem im Blick zu halten, was da passiert, was da für Content gepostet wird, äh, das macht trotzdem total viel Sinn, weil, wie Annika schon sagt, ähm, kann das auch einfach auf Instagram weitergeteilt werden oder auf Facebook und dann sickert das quasi durch zu den anderen.
2: Ja, und gerade im, im Corporate-Bereich ähm, ist da Ausbaupotenzial. Also da ist der Markt noch nie ganz abgegrast. man noch ein bisschen was machen.
0: Genau. Ja, und damit haben wir eine Punktlandung geschafft. Vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Ähm, vielen Dank an euch da draußen. Ähm, ihr hört übrigens Annikas Hund ein bisschen bellen im Hintergrund, aber ich glaube, das stört <lacht> nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Thema Content Marketing äh, näher interessiert, dann schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei. Ihr findet da auch Annika und Thorsten und könnt ihr gerne mal drauf gucken. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr uns weiterempfehlt. Ihr findet Comha zum Beispiel auch als Comha Consulting auf LinkedIn. Äh, da posten wir fleißig, wenn es neue Folgen gibt, die könnt ihr teilen, wenn ihr Lust habt. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und damit sage ich pünktlich Tschüss, danke Thorsten, danke Annika und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.